0: 3 minutes de social. Le podcast hebdomadaire des rédactions Liaison sociale et l'ami.
1: Les règles de l'assurance chômage font la une cette semaine. Après que le Parlement a confié le sujet à l'exécutif dans le cadre de la loi Marché du travail, Olivier Dussopt n'a pas tardé à dévoiler ses intentions. Réunissant les partenaires sociaux le 21 novembre, il a mis en terme aux concertations en dévoilant une mesure forte. La réduction d'un quart de la durée d'indemnisation a compté du 1er février 2023. Ainsi, un demandeur d'emploi qui bénéficiait de 24 mois d'indemnisation n'en aura plus que 18, le coefficient de réduction étant applicable jusqu'à un plancher de 6 mois. Ce mécanisme présenté comme incitatif sera en vigueur tant que le taux de chômage au sens du Bureau international du travail ne dépassera pas les 9% ou n'augmentera pas de plus de 0,8 points sur un trimestre. Certains publics en sont exclus comme les demandeurs d'emploi d'outre-mer, les intermittents du spectacle ou les chômeurs en contrat de sécurisation professionnelle. Des précautions qui n'auront pas suffi à calmer le courroux des syndicats, unanimes pour dénoncer une réforme qui s'attaque selon eux aux plus fragiles.
0: Accélérer le mouvement pour atteindre un meilleur équilibre entre femmes et hommes au sein des conseils d'administration des sociétés cotées de plus de 250 salariés. Tel est l'objectif de la directive qui a été définitivement adoptée par le Parlement européen le 22 novembre. Si la situation s'est améliorée depuis 20 ans, seulement 30,6% des membres des conseils d'administration des plus grandes sociétés cotées de l'Union européenne étaient des femmes en 2021. La directive prévoit que d'ici au 30 juin 2026, au moins 40% des postes d'administrateurs non exécutifs et au moins 33% de tous les postes d'administrateurs devront être occupés par des personnes du sexe sous représenté donc par les femmes. Les entreprises concernées qui n'atteignent pas cet objectif devront adapter leur processus de sélection des candidats et des sanctions devront être prévues par les États membres pour obtenir le respect des nouvelles obligations. La directive sera publiée prochainement au journal officiel de l'Union européenne et les États membres auront deux ans pour la transposer.
1: Le télétravail autorisé à l'étranger, c'est l'originalité d'un accord collectif conclu chez TUI France, et c'est notre focus de la semaine. Signé en septembre par la CGT, FO et la CFDT, le texte a pour vocation de fixer le cadre général du télétravail dans l'entreprise, à travers des clauses désormais classiques, comme la fixation d'un principe de 2 à 3 jours télétravaillés par semaine, la possibilité de modification sous préavis d'un mois, et de suspension en cas d'impératif opérationnel, ou encore la prise en charge des frais et du matériel nécessaire mais les partenaires sociaux innovent en accordant la possibilité de télétravailler depuis l'étranger 30 jours par an. Une mesure qui ne va pas sans garde-fou. Le salarié doit rester dans un fuseau horaire ne divergeant pas de plus de 2 heures avec l'horaire français, et dans un pays garantissant un niveau de sécurité suffisant. Quant aux frais induits, l'entreprise ne prend en charge qu'un retour qui serait rendu indispensable par une situation d'urgence et les assurances professionnelles sur le temps de travail.
0: 604 565 accidents du travail ont été enregistrés en 2021 par l'assurance maladie risque professionnel. Si ce nombre a augmenté de 12% par rapport à 2020, il reste inférieur de 7,8% à celui de 2019, soit avant la crise sanitaire. Cette baisse apparaît toutefois en lien avec le recours au chômage partiel au premier semestre 2021 et le développement du télétravail, souligne l'assurance maladie. Merci de nous avoir suivis. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site liaisonsociale.fr.